0: このポッドキャストは、おクがリモートのみで映画やアニメについてダラダラしゃべっているところを録音した番組です。公開後の映画作品などについては、すべてネタバレありでトークしていますので、ご注意ください。今日は、えー、令和4年5月13日金曜日に公開されたシン・ウルトラマンについて、えー、ドラクエウォークのお土産探しのため、全国を反キャしている私、ロード3号と、ネットにいる誰よりも、えー、リピアを理解しているのは俺だと、広報彼氏面の佐々秀がしゃべります
1: 。すね、俺が俺がシン・ウルトラマンですよ。俺がガンダムじゃなく、<笑>マジでうここ。広
0: 報彼氏じゃなくて、もう理,理解してるとかじゃなくて、も,もう理解を変えて
1: 、理解を超えて<笑>融合<笑><笑>もうね。もうこの1週間、新ウルトラマンのことを考えすぎて、考えすぎて、大変ですよ、もう。それは恋してるね、うん。やっぱね、そんなに好きになったのかっていうことですよ
0: 。そんなにウルトラマンのことを好きになったのか、佐
1: 々木うそうそうそうそう。だし、うん、ね、もう、ね、あ、だから、あれですね、もう、なんつうのもうイー,イースターエッグとかはまあ一応ねあのそうちょっとこう、うん
2: 、
1: 今まだネットの中で全然誰も言ってないイースターエッグを1個投げておくと、うん、あの、うん、ザラブ星人と神永、うん、真二があの、うん、会話をするレクサスがあるじゃないですか。
0: ああああ、うん、車あの、うん、ト,トンネルの中かなんかに駐車して
1: うん、うん、であのねカーナンバーが一ゼロ一七っていうううんんカーナンバー一、うん、1017、うん、そうこれがねあの実はいあのウルトラマンのすごいなんていうのコアスタッフというか、うん、あのバルタビーンの世とかを、うん、そうそうそう、うん、初代のあ,のあれを担当した飯島敏弘さんの去年亡くなられたんだけどうん、うん、明日の10月17日っていうすごいこうこれね多分ねあの偶然なんですよおそらく。去年制作時期的には2019年に撮影とかしていたはずなのでポ、うんうん、スプロでわざわざあの数字を書き換えるとかしてない限りは偶然なんだけどすごい奇跡が起こっているという。うんうん
0: まあ、車のナンバーにねそういう何らかの意味を込めるのはマーベル作品とかでしきりにやってることだからね。うん
1: 、まあマーベル作品っていうか、まあ、何でもやってるっていう映画あの,、うん、あのジョージ・ルーカスが THX やたら使うとかうん、うん、そういうのであるけどでも。それがね、ここに来て、でしかも今回、バルタン星人出れなかったっていう,うん、うん、初版の事情で,で初版の事情が何かわからないけれども、ファンの監督がねかなかった。うん、で、そのバルタン星人の生みの親っていうことで、有名なその初代の、えー、と脚本とか監督を務めていた飯島敏弘さんの、だから飯島さんは、2020年2020年か2 0 2 0年、まあ、どっちにしろその死者とかは見れてないわけですよ。うんうん。新ウルトラマンの。それ見れなかった、うん、その飯島さんの車から手がかりをたどって、うん、ザラブにたどり着くというすごい意味性がなんか生まれちゃってるというなるほどちょっとエモいねこう、うん、イースターエッグが発生してるんですけど。うんうんそんなね、イースターエッグはどうでもいいんですよ、マジで
0: 。なんだけど。<笑>まあ,あ,あと
1: 、後付けではあ
0: るからね。
1: <笑>いや、でもね、ネットでね、誰も言ってないから、なんか、所詮は、なんか、ネット民だなとか思って見てた、なんか SNS。え、ガブラはなんとかなんですよ。ガブラと寝る、あのここれ、これは怪獣が共通なんですよ。えー、え、とか言ってて。うん、はぁ、あ、と思って。やっぱうんやっっぱちょっとウルトラマンオタクって苦手だなとか思いながら<笑>、同族嫌悪みたいな感じで<笑>。で、まあ、それはともかくとして、ちょっとね、こう、あれからまたね、IMAX で、えっ、ー、と、新ウルトラマン見たんですよ。最初に最初,初日に2回、二回見て。そのあと IMAX でも見て、うん、もう一回うん、うん。初日の
0: うちに2回見たってことね。そう,そうそうそう。うんで
1: んとね、やっぱねこう何回も見てるとやっぱかなりすごいこう情報はしょってたりすごい情報量が多いから、うん、と理解できしきれなかったこととか見きれなかったことがかなり多かったんだけど3回見るとまあまあ割とこう中身について理解できてきたりなんかこうなんだなっていうのが自分の中で整理できて。てて、うん、で、そうずその時にね、もうね、この上永真二という男のやばさがもうやばいわけですよ。もうエモいですよやばさ。やばいですいやばいと言いますとま。まずさ、やっぱあのさメンバーのさ、こう経歴、うん、あの家督隊のメンバーの経歴っていうものをまず考えてほしいんですけど、班長の田村、うん、この人は元、えー、防衛省、えー、自衛隊の人ですと。で、まあ、ね、そのまあ、要は自衛隊の上に立っていろいろ指示したり、あれを使おうとか、これを使おうという、最終指示を出したりとかする人だから、うんうん、まあ、これは当然ですよねと。うんうん、で、えーと、生物学者の船べりさん。早見あかり。早見あかり。そうそうそうそう。これもまあなんか、まあ、妥当というかさ、なるほどねって感じでしょまあ
0: ね、道の巨大不明生物相手にするんだか
1: ら。うん、そ,うそうそうそう。で、ペリアの弱点を発見したのも彼女らしいみたいなのが、最初のテロップで明かされてるし、で、同じように、その、どういう原理で動いてるのかみたいなことを探る、うんうん、えっと、えっ、ー、と、滝くんでこ、これはいいですよ。で、うん、えっと、斎藤匠演じる神っ、えー、と,という人は、うんえと、警察庁公安局なんですよ。うううんうん、うん。この人は普段何やってるかというと、うん、えと警察庁公安局の、しかも、えっ、ー、と、対外じゃなくて対内なんですね。だっけえー、と要はとにかく対テロ組織とか、うん、えと極右極左あるいはカルト宗教みたいな、うん、あのところの出身の人なわけですねうん、う
0: ん。一見するとあまり怪獣に関係なさそうな。そう,そうそうそうそうそう
1: 。あのゼロとか千代田とかそういう隠語で呼ばれる。うんコナンに出てくる安室さんとかと同じ役割であとは映画で言うあの「外事警察」っていう渡部篤郎主演のドラマとかにもなってたりするけどう
0: ん、うん、うわ<あ>わで<も>わでやってたやつか
1: らそうそうそうそう、うん、ドラマと映画にもなってたやつでそういう仕事なわけですよだからなんうの実は彼はそのまあもちろん、作戦指揮担当という担当になっていて、それなりになんか作戦の指揮を立てるみたいなことの,あのスキルはあるのかもしれないけれども、本来の職務とかミッションは、協力者を作る、協力者運営っていうふうに呼ばれるようなことであったりとか、いわゆる傍聴ですよね、スパイとか、そういう動きであって、あ。のーなんかあんまり別に怪獣対策には直接はあんまり関係なさそうなそうだね役割なわけじゃないですか。そんな彼がなぜいるのかっていうのはもう完全にこのいろんなことへのストッパーですよね。うん、つまり例えばその船べりとタキっていうのは民間からのポットでの人なわけじゃないですか。その人がいきなり自衛隊のね、軍事機密みたいなものに、うん。うんめっちゃタッチできちゃうしあの田村班長を率いるそのあの組織も,その、ね、もういきなりもう自衛隊の上位存在としてさもうあれこれ好き勝手に指示をできちゃうなんか超法規的な立場になっちゃうわけじゃないですか。でこの人たちがさなんかね他,他のさなんか<笑>。が諸外国からコントロールされたりとかさ、うん、拉致されたりとかさ、しないとも限らないし、うんうん、とかそういうことを踏まえて、多分入れられているわけですよね、おそらくは
0: 。身分を明かしての内
1: 定ってことですね。身分を明かしての内定ですし、あと、まあ、もちろん、その、怪獣が最初はとおそらく、ね、なんかどっかのテロ組織の差し金なんじゃないかみたいな。うんこう、線での探りもあったんだろうと思うけど、まあ、どう考えてもあんなもん使えるテロ組織ねえだろうっていう<笑>感じだから<笑>、あんまりね、そのやることなかったんじゃないかって感じだよね。で、まあ、要は彼はさ、その、なんていうの、もう日陰の人間なわけですよ、言ってみたら。でなんだろう、まあ、コナンとかだとさなんか安室はさすごいなんかもう正義のヒーローで素晴らしいみたいにさ
2: 、
1: うん、描かれてるけどさ実際のその公安とかさ外事警察っていうのはもうめちゃめちゃすごい,い,い,い、まあ、ダーティーなさことをやる組織なわけですよ実際には。その協力者運営とかっていうのは、まあ、ニアリーイコール協力者の人生を破滅させることなわけですよね。例えば何かどっかテロ組織があってそのテロ組織から情報を取るためにえっ、ー、とオフィシャルな存在であるか我々国は動けないけれども民間の協力者を作ってそこに潜り込ませて情報を取ってこいっていうのをやるのがその公安の役割なのででそうそうするとそのまあ協力者の人にはん,なんていうのこう絡めてだったり、ま、弱みを握るであったりこういろんなほテレンテクダでこう協力者に仕立て上げて何て言うのその人がなんかすごく危険な組織に入り込んでそこから情報を取ってこざるをえないようにするみたいなことをやってでもその人がもういざなんか本当にピンチになったら別に知りません助けません我関せずですみたいな世界なわけですよ。でもちろんその実力行使する場面もあるしみたいな。うんうん、だから、彼がやっ,てることやってきたことっていうのは、一言で言うと、うん、その大きな平和を守るために、小さな犠牲はどんどん取っていくよ、どんどん捨てていくよ、切り捨てていくよという世界なわけですよ。うんうん、なるほど。彼はね。うんで、しかもそれですごい凄腕だと。うん。もうなんかね、精鋭何人をさ、こう貼り付けたけど、全員失備され、あの、追尾を巻かれた、尾行を巻かれたとか言ってたわけじゃないですか。うん。そんな人、そんなさ、エースがさ、人を殺しないわけがないわけですよ。なるほど。うん。そんな人が、こう、らく多分その怪獣っていうのが出現して配備されたのがそのねえー、と家督隊だったと。うん、でミッションはあのまずこの滝と船べりと田村への監視とか、うん、そのなんか変なやつが彼らにコンタクトしないかとか怪獣がテロ。テロ組織の差し金とかなんじゃないかとかその外星人のあれなんじゃないかみたいなこととかそのまあ、諸外国からなんかちょっかい出てきた時の対応みたいなことをやってたんだけどだから多分メンバーもさそうするとさまあ、なんでこだってみんなさ科学者なのにさなんか一人だけ全然違う人いるわけでその。ネットのツッコミでさ、なん,なんか、斎藤匠がいなくなってもスルーなのはなんでっていうのはさ、うん、いや、もうみんな暗黙の了解でさここ、彼は僕たちの見張り番です、は見張り番兼、うん、兼務ですっていうさ、うん、ことはさ、分かるわけじゃないですか。うんうん、いきなり警察署公安局から来ましたみたいなさ、うんうん、<笑>やつが来たら、なので、そこは結構、なんつうの、あのつ、なんかすごいツッコミは、なんか実はその設定の部分でこうきちんと,と、なんていうの、回答はされてるい。い別に、だから多分きっと勝手にいなくなってたりとかしてたんだろうし、実際の現場対応の時には別に彼がやることって実はそんなに。ない、うんうん、だって田村班長がいればいいわけだからねあのミリタリーに関しては、うん。うんねでさ、まあ別にその怪獣の分析についてはさ別に二人専門家がいるわけで。うん物理学者と生物学者だね。そうそうそうそうそう。うん、だそう。そういうさ感じでまあおそらく設定部分でそこに関して回答がされててさで要は彼はさその家督隊っていうものに入ったことによっておそらく実はしウルシン・ウルトラマンウルトラマンと融合する前の段階で実は彼の中で変ある種変容が起こってた。じゃなないかなって思うわけつまり、うん、つまりそれまではねその大きな秩序大きな平和を守るためだったら、うん、小さな犠牲はどうでもいいですよという行動原理で動いてたわけだったのがその変容が起こった結果小学生が一人山道を歩いていたのを見た時に僕が行きますって言って駆け出すとなるほど小学生一人の命を守るために自分が行きますって言って走り出すっていうようなこう人間になっていたまあ,あるいはもともとそういうその素質を持ってたんだけどその公安での職務で覆い隠されていたものがあらわになった。うん、っていう。<で>うん
0: 、前回ね、見た直後の、こういう話し合いでは、うん、あそこなんでわざわざ神長が行くんだって突っ込んでたところではあるけれど、うん、3回見て必然性みたいなものが
1: 、分かったと。そう,そうそうそう。設定部分でちゃんとそこら辺は説明されてるし、その神永自身のそのウルトラマンと融合する前の成長が結果的には新ウルトラマンとの融合を招いて結果的には最終的にはそのゼットンを防いで人類を救ったって考えるとめちゃめちゃエモいなと。でなんかそうするとこう神永がウルトラマンと融合する前の話もちょっと見たかったなって思っちゃうんだよね。多分上長にとってその家督隊でのその日々っていうのはちょっと甘美な時間だったわけか甘美な時間だったと思うわけですよ
0: 。まあ古巣でね、うん、汚いことやってたところに比べて、ね。そうですね。ところ
1: ではなくてとにかく誰かを守るために頑張るっていうことをでしかもなんかね民間のすごいあんな感じの。まあ気のいいやつらみたいなさ、<笑>船塚さんと、お宅の滝君とさ、ああ仕事をしてて、ああああ多分そ,そ,のその彼の職場には絶対いないようなタイプ。ああああで、田村班長も、まあ、ちょっと、軍人だけど、ちょっとね、雰囲気違うじゃないですか、ソフトな感じの。
0: うん、あんまりパワハラとかとは変がなそうそう,そう,そうな
1: 村松キャップとは大違いって感じの、うん、<笑>そうねなんかちょっと村松さりがあれだけど俺の中で<笑>まあ昔の人だからね<笑>、うん、なんかそ,そういう感じがするからそ,そこでねやっぱりこうまずきっと彼の中で何かがあったんだろうなっていうのを踏まえてみると、うん、あ,のあっさりさ描かれるさらっと描かれるこう小学生助けに行って死んじゃうっていうところがもうねめちゃめちゃエモいんですよ。うんなるほど。3回目見た時はねもうあの走り出してるところでねもう大号泣ですんなに成長したのかみたいな
0: 。まあ<笑>作り手がそ,そのバックボーンを意識して。作撃してるのかとかまあ
1: まあわかんないけど、うん、でもわかんないけどま,まあまあなんていうのくあのなんていうの役立たずじゃんみたいなツッコミに対してはちゃんと設定面で、うん、あの説明がされてるよねっていう感じではあるよね、うんうん
0: うん、まあね説明はできるよ
1: ねというそうそうそうそうそううん、うん、だからそのね外星人のえっ、ー、となんだっけそうかまあしシン・新ウルトラマンが来て、まあ、要はあれは外星人だっていう認識になったわけじゃないですか
0: 。うんうん。明らかに外星人第1号だからね。うん、そ,うそうそうそう
1: 。そうすると今度は、<笑>えと公安の、えー、そ対外専門の、えー、と長澤まさみがさらに追加で派遣されてくるという感じになっているので
0: 。警察庁公安部で、うん、浅見さんが公安調査庁なんですね
1: 。なので、まあ、これはね、完全に、うんと、まあ、設定部分ではちゃんと説明してるぜっていうことなんだなってことが理解できた。なる,なるほど、なるほど。でね、あとちょっとね、さらにね、もう一個ね、こ,まあ、これもね、なんかイースターエッグ探しみたいで嫌なんだけど、うん、一個言うと、うんと、神永が、えっ、ー、と、元同僚って出てくるでしょう
0: 。ああ、あの、さっきの話でた、車の中で会う人ね。そう
1: ,そうそうそうそう、あの、<笑>彼さ、その要はさ、ウルトラマンのさ、元同僚ってさ、うん、何って。それってさ、ミラーマンじゃないって思うんだよね。<笑>ミラーマンのことあんま知らんけど。うん、うん。でさ、あの人さ、一応さ、役名ついてんだよね
0: 。うー
1: ん。あのね、鏡っていうの。ああ、本当だ、鏡。だから、でしかも、その、こう、シン・ウルトラマンの企画段階だと、もともとは、えっ、ー、と、ミラーマンをやりたかったみたいな、ミラーマンもちょっと検討したみたいな話があるから、うん、これ、その名残なんじゃないのっていう。鏡って名前が。そう。で、でちょっと記憶さかかじゃないけど、あの、ワンカット、その、車の、えっ、ー、と、フロントミラー、サイドミラー、のねカットとかあった気がするんだよ、ね、うん。まあ話にはね、ミラーマン今回全然絡んでないけど、ちょっとね、その名残というか、雰囲気をね、感じるんですよ
0: 。なるほど。そのね、うん、鏡越しのカットがあったとしたらね、ね名前とそのカットで二重にかか
1: ってるってことだから、そしたらかなり角度が高い。うん臭いでちょっと、ね、シーウルトラマン警察としてはかなりこれは臭い臭いんじゃないみたいなそうでねもしかしたらそうかもしれないなです、ね、ちょっとねまあちょっと話戻るけどその公安の公安としてのその神谷が信じの成長っていうのを考えるとすごいね、こうエモなわけですよ。<笑>なるほどで、ね、だからそれがあると、やっぱりそれがあってのおそらくお帰りなさいっていうのを考えると、またこう考えもひとしおだと。<笑>だからやっぱちゃんとそのチーム、チームメイトとしてのね、関係性が多分きっと、あの映画が始まる前のところでできてたと思うんだよね。うん、なんか田村班長もさ、あいつはそんな、なんか誰かにこ尾行されて尻尾を出すような玉じゃないとか言ってさ、なんかすごい、なんか全幅の信頼を置いてたじゃないですか、能力に対して。うんだからそこらへんがね見たいねっていうなんかほんと全5話くらいの<笑>配信ドラマとかにしてほしいなっていう<笑>ほんと別に39話作ってくれてもいいんですよみたいな
0: <笑>まあそれこそ「シン・ウルトラ Q」っていう、うん、あのパッケージで作ろうと思えば作れるだろうからねそうそうそうそううん
1: そこがね見かなっていうかねもうあったんじゃないかっていうなんかほんと全部ねシー、うん、ポーズの回とかあった気がするんだよねもうド<笑>バドバの回とかあ,あ,った<笑>あったでしょあった気がするうん、うん、ねえ、うん、だって早見あかりがさあのたけのこの砂糖をさ食べてるのとかもさあれはあのゲスラの回の名残でしょ <Okay. S 1> ゲスラの見てないから分かんない。ゲスラっていうのがさ、カカオ豆を食べちゃうんだよね。うんで、港のカカオ豆を全部食べちゃうからチョコレートがなくなっちゃうみたいな話があるんだけど。
0: ガマクジラにとっての真珠みたいなもんだね。そ,う
1: そ,それの名残だよね。多分あれは。うそういうのがね、きっとあったと思うんだよね。うん、それをね、見たいなと思うんだよね。なるほど
0: 。うん、そういうイースターエッグっていうか、発見系で、ねぼ、僕の方で僕の方で仕入れた知識としては、そのネットで,ネットでその評判の悪い匂いを嗅ぐシーンあるじゃない。うんあれの元ネタはあの「オブザーバーの鏡」っていう SF 小説なんじゃないかみたいな話が一つあるのとあとその匂、うん、いを嗅ぐ描写は「新エヴァンゲリオン」でもあのマ,リがマリがしきりに匂いを嗅いでいたので、うん、そ,そこの名残じゃないか、うん。っていうのをネットで見たんだけど、うん、そこからさらに広げて考えてみると、シン・ゴジラでも匂いに関する描写ってあったんだよね。うん、あの泊まりがけで、長谷川博美さんに対して、市川美香子さんが匂いますっていう、うん
2: 、
0: ので、シン・エヴァンゲリオにも出てきたし、シン・ゴジラにも匂いますあったので、ってことは次のシン・仮面ライダーでも何が匂うのかっていうのが、うん。期待が膨らむなというのが一つあるのと、うん、あとこれ,これもネ,ネットで仕入れた知識なんだけれど
1: ネットでに真実はないよ<笑>サンゴさん<だ>そんな
0: 確<か>に<笑>でもそのにっ
1: ていますよシンゴ
0: ジラシンゴジラについてまで研究されてるのはないからそこは僕の、うん、僕の発見うん、で,でもう1回別に僕が発見したんじゃないけどあの長澤まさみさんの初登場シーンで永遠後頭部とすれ違う人のあのシーンが続いたのはあれはウルトラセブンのメトロン星人会へのオマージュじゃないかっていう指摘があって昨日確認してみたら確かにすごい似ていた。うんアングルもそうだし、すれ違うときにすれ違った人の音声がフィーチャーされてバーって聞こえてくる演出がまんまだったから、うん、確かにそれは言われてる通りなのかなと思ったな。うん。というぐらいですかね。うん
2: 。
0: で、あと、前回録音したときはデザインワークスまだ見てなかったから、うん、あ,あの、言及できなかったんだけど、今回 M78 じゃなくて M87 にしてるのはきっとウルトラマン、まあ、エースの影響があるんじゃないかみたいな話をしてたじゃない。うん、それはデザインワークスで安野さんが実際そうだっていうふうに語っていたね。うん。う
1: ん。というぐらいなんですが、うん。僕はもうイースターエッグに関してはどうでもいいと思ってるので、<笑>もう本当にイースターッグだ、いや、本当ね、あの、あの、今、ディズニープラスでさ、公開されている、チップとデールの大冒険、うん、レスキューレンジャーズっていうの見た、うんうん、まだ見てない。ね、ずっと、ね、楽しみにはしてたんで。けどねもう、あの、もうとにかく、その、イースターエッグだらけというか、うん、もう、狂気なわけですよ、158とかなんか<笑>。
0: 今日ツツイイッターーでリツイートしててね
1: 見つけたみたいなのやっててインスターエッグとかそのオマージュとかってなんかもう結局そ,の、ね、それを、ねうん、こう見つけた探しをやってるともう時間のきりがないなっていう<笑>、うん、<笑>それはもうちょっとウィキペディアさんでやってくださいっていう感じの今気持ちでいるので。うんはね、なんか「シン・ウルトラマン」はもうなんつうの今はとにかくね「神永のこう気持ちを考えることに今ずっとフォーカスしてる」今のムードはそういうことなのねそうそうそうそうもうね本当、うん、ね「神永の,あの予告編」のね「神永のあのー、白シャツ一枚の姿、うん、ダサい」とか言ってごめん。<笑><笑>なんか、あの、オタクコンテンツのキャラクター、白シャツ1枚になりすぎみたいなことを思ってて、本当、うん、ごめんって思っちゃった。なんか<と>そ、それは、
0: そ,それはど、どういう日の回しで
1: えどういうこと
0: んんなそのごめん、ごめんっていうのは、
1: そのなんかダサいときっていまいちだなみたいなふうに思ってたけどなんかこう神長のバックボーンとかねこう背景がちゃんとね作られてるって分かったから作られてるって分かったっていうか俺の妄想だけど思ったからなんか別にそこはいいやって思っちゃったうううう。なるほどうんちょっとね、とりあえずね、神長については、俺はもう、以上ですっていう感じなので、はい、ちょっと、リコーディングをと思います。